0: بسم لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العسل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو كتاب مقاصد الصوم يا أبي محمد ابن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى وقد انتهت بنا قراءته الى الفصل التاسع وهو في صوم التطوع بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع في صوم التطوع الاول في غب القوع الاول في غب الصوم قال صلى الله عليه وسلم ان حب الصيام الى الله صيام داوود واحد الصلاة إلى الله صلاة جاود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويقر يوما ولا يفر إذا لاقى وعن عبد الله بن عمرو بن العَاصِ قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن لا النهار ولا الليل ما عشت فقلت له بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت بأبي أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث بسببين أحدهما أن ابن عم كان لا يحتمل أكثر من ذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال له فإنك إذا فعلت ذلك نفهت, نفس نفهت نفسك وغارت عيناك فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغد والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنه صوم داوود وذكر أنه لم يؤثر في قوى داوود بقوله وكان لا يفر إذا لاقى فعلى هذا يكون حديث ابن عم مخصوصا بأفضل الصوم وحق كل من ينهي وحق كل من ينهك الصوم الصوم قواه
0: بأفضل الصوم في حق كل من ينهك
1: أحسنت فعلى هذا يكون حديث ابن عم مخصوصا بأفضل الصوم في حق كل من ينهك الصوم قواه فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه ولهذا سأل رجل أي الأعمال أفضل فقال فقال الصلاة فقال الصلاة فقال الصلاة لأول وقتها وسأله آخر آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال الوالدين وساله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال الجهاد في سبيل الله فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه فكأنه قال للأول أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها وقال للثاني أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث أفضل دين، وقال للثالث أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. فعلى هذا صوم الدهر في حق من اصدر في الايام المحرمة اذا كان مطيقا له لا يؤثر في لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الاقوياء افضل من افضل من الغد لان الجزاء على قدر الاعمال على ما تمهد على ما تمهد في الشريعة ان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وإنما قوله صلى الله عليه وصل وسلم من صام الأبد فلا صام فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو افطرهما لم يكن صائما للدهر على الحقيقة بل صائما لأكثر الدهر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المطولة من كلامه خلافا لما جرت به عادته مسألتين اثنتين إحداهما أصل والأخرى فرع فأما المسألة الأصل فهي بيان النوع الاول من انواع صوم التطوع وهو غب الصوم بان يصوم يوما ويفطر يوما اخر وقد دلت الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى على تفضيل هذا النوع من الصوم باشارتين اثنتين احداهما تصريحه صلى الله عليه وسلم بانه افضل الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام والأخرى التصريح بأن هذا الصيام هو أحب الصيام إلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود فلأجل هاتين القرينتين، وهما كون هذا الصيام أفضل الصيام وهو المحبوب إلى الرب سبحانه وتعالى منه دل هذا على فضيلة غب الصوم بأن يفطر المرء يوما ويصوم آخر وهذا النوع من الصيام أستثنى منه بلا خلاف كما ذكر ذلك جماعة منهم المرداوي في الإنصاف وابن مفلح رحمه الله تعالى الصغير فيستثنى منه خمسة أيام لا يجوز صيامها على كل حال أولها يوم عيد الفطر وثانيها يوم عيد الأضحى وبقية الأيام هي أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فهذه الأيام الخمسة لا يجوز صيامها على كل حال حتى في من كان عادته أن يصوم يوما ويفطر آخر أما المسألة الأخرى وهي الفرع الذي جر إليه الكلام فهي حكم صيام الدهر وقد ذهب أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى القول باستحباب صيام الدهر وهو أحد أقوال أهل العلم في هذه المساله وفيما ذكره رحمه الله تعالى من وجه الدلاله نظر كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في زاد المعاد فانه احسن بحث هذه المساله والمختار هو ان صيام الدهر مكروه كما هو قول اسحاق بن راهويه وروايه عن الامام احمد واختارها من أصحابه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمةً واسعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك يعني ليس هناك صيام أفضل من صيام داود وهو أن يصوم العبد يوماً ويُفطر يوماً آخر
1: الثاني في صوم شعبان قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعاً آخر من صيام التطوع وهو صوم شعبان والأصر فيه حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وقد عرفت بما سبق أن قولها رضي الله عنه يصوم شعبان كله إنما رادت معظمه وأغلبه لقولها رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا وقد تقدم من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان وأما ما عداه من السهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخليه من صيام ويجعل أكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من صيام شعبان مع إخباره بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وعلّل ذلك بأمرين اثنين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له الخبر بتفضيل شهر الله المحرم إلا بعد وقت لم يمكنه أن يأتي به على هذا الوجه وكان عامة فعله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان فكان الخبر المتجدد هو الخبر بان صيام شهر الله المحرم افضل وكان الخبر السابق الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الاستكثار من صيام شعبان والعله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما منعه من الصيام في شهر الله المحرم اعذار من سفر او مرض مما وحال بينه وبين أن يصوم في شهر الله المحرم وأن يستكثر من الصيام في شعبان
1: الثالث في صوم المحرم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا ثالثا من صوم التطوع وهو صوم المحرم واستدل على ذلك بالحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بشهر الله المحرم على قولين اثنين أولهما أن المراد بشهر الله المحرم هو الشهر الذي يلي ذي الحجة وهو المسمى بشهر محرم والقول الثاني أن المراد بذلك الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة كما في صريح قول الله عز وجل منها أربعة حرم وهي ثلاثة سرد وواحد فرد فأما السرد فذو القعدة وذو الحجة ومحرم وأما الفرد فهو رجب وقد اختار هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف وهو المعروف عن السلف فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم أشهر, أشهر الحرم أخرجه عنه عبد الرزاق المصنف في المصنف بسند صحيح. وليس من جملة صوم المحرم المأمور به تخصيص رجب وإفراده بالصيام، بل تخصيص رجب دون غيره من أشهر الحرم وإفراده بالصيام مكروه عند أهل العلم وفي مذهب الحنابلة وجه للتحريم ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ولا ريب أنه إذا اتخذه عبادة يعتقد أنها من جملة الشرع المأمور به بأن يكون لرجب بأن يكون لرجب من التعظيم ما ليس لغيره من الأشهر الحرم فهذا القول بالحرمة حينئذ قول قوي
1: الرابع والخامس في صوم تاسوع وعاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعين اخرين من صوم التطوع وهما صوم تاسوع وعاشوراء، وأصل الفضيلة هي فضيلة صيام عاشوراء وفي ذلك حديث أبي قتاده رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وصوم عاشوراء يقع على أربعة أنحاء أولها أن يصوم العاشر من شهر المحرم ويقدم بين يديه صيام تاسعاء وهذا هو السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وامره والثاني افراد يوم عاشوراء بالصيام وهو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصواب عدم كراهه افراد عاشوراء بالصيام كما اختاره جماعه من المحققين منهم ابو العباس بن تيميه الحبيب رحمه الله تعالى رحمه واسعه والثالث ان يصوم عاشوراء ثم يعقبه في صيام يوم بعده وقد جاء في هذا حديثٌ لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده والرابع أن يصوم العبدُ ثلاثة أيام هي التاسع والعاشر والحادي عشر وقد جاء في هذا أيضاً حديثٌ ضعيف مخرجٌ في مسند الإمام أحمد فعلم بما تقدم ان المحفوظ في السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يصوم العبد عاشوراء ويقدم بين يديه صيام تاسوعاء او يفرد عاشوراء بالصيام وما عدا هاتين الصورتين فان الاحاديث المرويه فيها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم القول في معنى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله يعني صغائر الذنوب دون كبائرها كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى.
1: نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تفكي> <تصفيق> 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 في صوم عشر ذي الحجه قال صلى الله عليه وسلم: ما من ايام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا سادسا من صوم التطوع وهو صوم عشر الحجة والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بالعشر على وجه التغريب وإلا فإن اليوم العاشر وهو يوم العيد يحرم صيامه بالإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر الحجة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن الصيام من جملة العمل الصالح. وهذا المذهب الذي انتحله جماعة من الفقهاء رحمهم الله فيه نظر إذ الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام العشر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط وأما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر فهذا حديث مضطرب لا يصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فليس في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر ولا صح هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عنهم وإنما صح عن الصحابة أنهم كانوا يتقصدون قضاء ما عليهم من رمضان في هذه الأيام العشر فالموافق للآثار هو القول بان من كان عليه قضاء في رمضان فاحب الاوقات واولاها بان يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان هو هذه الايام اقتداء بالصحابه رضوان الله عليهم وهل يخرج من فعلهم استحباب صوم عشر للحجه محل نظر لانهم انما كانوا يقصدون الى صيام القضاء عليهم ولم يرد عنهم انهم كانوا يبتدئون صياماً يتطوعون فيه في هذه الأيام
1: السابع في صوم يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والأولى لمن كان حاجاً بعرفة أن يفطر لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت فقالت لبابة بنت الحارث إننا سنتمارى عندها يوم عرفة في صوم عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب فشربه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نوعا سابعا من صوم التطوع وهو صوم يوم عرفة وهو من جملة عشر ذي الحجة ولكنه أفرده لإجماع أهل العلم على استحباب صيام كما ذكره جماعة منهم النووي والمرداوي صاحب الإنصار وقد صح فيه الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو مخرج في صحيح مسلم وفيه بيان فضيلة صيام يوم عرفة وانه يكفر سنتين احداهما السنه التي قبله والاخرى السنه التي بعده وتقدم ان الذنوب التي يستغرقها التكفير هي الصغائر دون الكبائر كما هو مذهب الجمهور ومحل الاستحباب انما هو في حق من لم يكن حاجه اما من كان حاجة بعرفه فان السنه في حقه ان يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أما الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على النهي عن صيام العبد في يوم عرفة وصح عن بعضهم كعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم يوم عرفة بعرفه الا ان الاولى الاخذ بالسنه ولما في ذلك من توفير قوى العبد على دعاء الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم ولان فضيله الدعاء حينئذ تفوت واما صوم يوم عرفه فانه لا يفوت على العبد فانه يمكنه ان يصومه في اي بلد حل.
1: الثامن في ايام البيض قال أبو, هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه صاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي ضحى وأن أُنفر قبل أن أرقد فقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشر بعشرة أيام وقال أبو ذر وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا ثامنا من صوم التطوع وهو صيام أيام البيض والبيض وصف لليالي فإن تقدير الكلام في أيام الليالي البيض لأن الأيام كلها بيض أما الليالي فإنها تختص بالليالي التي يعظم فيها البدر ويتكامل فتكون بيضاء منيرة بمثابة النهار ومن هنا ذهب بعض أهل العلم كما حكاه الجواليقي والناجي في عجالة التذنيب إلى أن قول القائل صوم الأيام البيض لأنه خطأ لأن الأيام كلها بيض وسوغ الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذلك وصححه من جهة أن تلك الأيام يستوي فيها الليل والنهار من جهة الضياء والبياض. فصحح ابو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى ان يقال الايام البيض وايام البيض على حد سواء الا ان القول الاول اوثق واقوى فيقول المعبر اذا اراد ان ينشئ جمله متعلقه بهذه المساله يقول ايام البيض على تقدير ايام الليالي البيض وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام البيض أحاديث أثبتها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه المخرج عند النسائي في السنن وإسناده صحيح كما قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في فتح الباري أما حديث أبي ذر المشهور الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فإنه حديث ضعيف لا يثبت اختلف فيه رواته واضطرب اضطرابا شديدا والثابت بذلك هو حديث جرير رضي الله عنه المخرج في سنن النسائي وقد صحاها الحافظ ابن حجر كما عرفت سابقا وفيه تعيين هذه الايام الثلاثه وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيشرع للعبد ان يتنفل تطوعا بصيام هذه الايام وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان لا يبالي أي أيام الشهر صام وقد رويت في تعيين هذه الأيام كما تقدم أحاديث ضعيفة لا تثبت أعني في فعله صلى الله عليه وسلم وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فثبت حثه صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض التي تقدم ذكرها وقد ذكر أهل الطب وجها حسنا لاستذاب هذه الايام وقد نقله عنهم جماعه منهم مقيم في زاد المعاد وهو ان الدم اشد ما يكون دورانا وجولانا وحركه في هذه الايام فاذا صام العبد كان في ذلك تسكينا لدورانه وتقويه لمادته وقد كتبت في ذلك بعض البحوث المعاصره الموافقه لهذا الحديث الذي لا يرتاب مؤمن في عظيم منفعته ولو لم تأت في عظيم منفعته ولو لم تأتي هذه الأبحاث، لكن هذه شواهد على عظيم منة هذه الشريعة على العباد، وأنها قد جاءت بأكمل الأحوال التي تستقيم بها أمورهم في الدنيا والآخرة، فينبغي للعبد أن يرض بها جميعا صغيرها وكبيرها لا يفرق بين منها فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام كله لا فرق بين دقيق أحكامه ولا جليلها وقد نقل المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف الإجماع على استحباب صيام أيام البيض
1: التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحيانا وأحيا يعرض علي وأنا صائم
0: وأحب أن يعرض. عملي وانا
1: صائم واحب ان يعرض عملي وانا صائم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله نوعين اخرين من صوم التطوع هما التاسع والعاشر وهما صوم يوم الاثنين والخميس وذكر رحمه الله تعالى الاحاديث الداله على ذلك فاما صيام يوم الاثنين ففيه الحديث الاول وهو مخرج في صحيح مسلم واما صيام يوم الخميس ففيه احاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث المرويه في صوم يوم الخميس فيها ضعف ولا تسلم من عله الا ان بعض الفقهاء رحمهم الله نقلوا الإجماع على استحباب صوم الاثنين والخميس منهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن هبيره في الإفصاح فصح بهذا الإجماع استحباب صيام يوم الخميس وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم هذين اليومين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره صوم الاثنين والخميس ومذهب ابن عباس رضي الله عنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين وقوله في الخميس مخالف لقول غيره من الصحابة وكأنه قول هجر ولهذا ذكر الإجماع على استحباب يوم الخميس لكن ينبغي أن تعلم أن استحباب صيام الاثنين يختلف عن استحباب يوم الخميس من جهة أن صيام الاثنين مستحب بالسنة والإجماع وأما صيام يوم, يوم الخميس فإنه مستحب بالإجماع دون السنة إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك
1: الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا
0: عاشرا جعله خاتمة كتابه وبيّن فيه الأيام التي نهي عن صيامها وقد جرى رحمه الله تعالى على إجمال المراد بالنهي فجعل النهي مستملا لما يندرج تحته من الكراهة والتحريم فإن النهي تارة يكون للتحريم وهو الأصل وتارة أخرى يكون للكراهة وهذه الأنواع المذكورة تحت هذا الفصل منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ستة أنواع
1: وهي أنواع الأول الصوم بعد انتصاف شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام فامسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول مما ينهى عن صيامه وهو الصيام بعد انتصاف شعبان فإذا كان النصف من شعبان فإن العبد ينهى عن الصيام بعد ومحل هذا في من لم يكن له عاده في صيام شيء من الايام اما من كان عادته صيام الاثنين والخميس مثلا ثم وقع الاثنين او الخميس بعد او وقع الاثنين والخميس بعد انتصاف شعبان فان هذا لا احد يقول بكراهه صيامه لان العبد معتاد لصيام هذين اليومين والعمدة عند من كره صيام ما بعد النصف من شعبان وهذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه بعض أصحاب السنن كابي داود والترمذي وهذا الحديث حديث لا يثبته أهل المعرفة بالأخبار وقد أنكره كبار الحفاظ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وهو المختار وإنما يعرف عن أبي هريرة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين الحديث أما النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان فهذا حديث ضعيف لا يثبت عند أهل المعرفة
1: الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم
0: هذا هو النوع الثاني مما ينهى عن صيامه من الايام وهو ان يستقبل العبد رمضان بصيام يوم او يومين قبله والحجه فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين والنهي في هذا الحديث للكراهة عند جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم وهو رواية عن إمام أحمد اختارها بعض المحققين من أصحابه ويستثنى من هذا الرجل الذي اعتاد أن يصوم صوما كمن اعتاد أن يصوم يوم الإثنين أو الخميس فوقع الاثنين او الخميس متقدما على رمضان بيوم او او بيومين فهذا لا ينهى عن الصيام لانه يصوم يوما اعتاده وانما نهي عن الصيام بين يدي رمضان لعلل ذكر ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف منها قصد الفصل بين رمضان وغيره فان النهي عن الصيام يجعل ايقاع شهر رمضان مفصولا عن صيام قبله فلا يشتبه بغيره ومنها جمع القوة على صيام رمضان فانه ربما تقدم العبد بين يدي رمضان بصوم ايام فأنهك كذلك الصيام قوة فينهى عن ذلك لاجل ان يتقوى على قيام الفرض ومنها لئلا يدخل في رمضان ما ليس منه كما امر المصلي ان لا يصل فرضه بنفل حتى يتحول من مكانه او يتكلم وهذه العلل التي ذكرها ابو الفرج بن رجب في لطائف المعارف كلها علل حسنة حسنة لها مأخذ صحيح ويستثنى من هذا صيام اليوم الثلاثين من شعبان اذا كانت ليلته ليلة غيم او قطر كما سيأتي في النوع الثالث
1: الثالث صوم يوم الشك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى ابى القاسم صلى الله عليه وسلم
0: هذا نوع ثالث من الايام التي ينهى عنها وهو يوم الشك والحجة فيه حديث عمار رضي الله عنه المخرج في سنن ابى داود بسند صحيح انه قال من صام يوم الشك فقد عصى ابى القاسم صلى الله عليه وسلم هو مثل هذه الجمله وهي الاخبار بان الفعل معصيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع من احد من الصحابه هل يكون له حكم الرفع ام لا نقل ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد ان ما جاء على هذه الصوره مسند لا يختلفون فيه ففي كلامه نقل الاجماع على ان ما جاء بهذه الصيغة ومن ذلك حديث عمار أنه يكون من جملة المرفوع حكما وقد نازع في هذا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن فذهب رحمه الله إلى أن قول عمار إنما هو قول قاله لا يحتمل الرفع وفيما قاله أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى النظر اذ الاجماع منقول على ان ما كان على هذه الصورة فهو مسند لا يختلفون فيه كما قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد دل هذا الحديث على حرمة صوم يوم الشك لشدة النهي عن ذلك بعد هذا الصيام فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لا يحول بين الناس فيه وبين الرؤية غيم ولا قتر هذا هو المعروف من مذهب الصحابة رضي الله عنهم فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحواً لا غيم فيها ولا قتر فإن صيام يوم الثلاثين حينئذ يكون محرماً لأنه يوم الشك أما إذا كان يوم الثلاثين من شعبان قد حال بين الناس وبين الرؤية فيه غيم او قتر فإن هذا ليس بيوم شك عند الصحابة رضوان الله عنهم ولهذا ثبت عن جماعة منهم صيامه منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقد قال ابن عمر فيما صح عنه فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لو صمت السنة كلها لأفصلت في اليوم الذي يشك فيه وهو راوي حديث صوموا لرؤيته وأفصلوا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا في رواية فاقدروا له فدل هذا على أن يوم الشك عند الصحابة هو يوم الثلاثين من شعبان الذي ليلته ليس فيها غيم ولا قطر أما إذا كانت ليلة الثلاثين ذات غيم وقتر فإن مذهب الصحابة جواز صيامه وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد اختار الجواز جماعة من المحققين منهم أبو العباس المتيمية بأحد في أحد قوليه وترميده بن القيم وهو الذي تدل عليه الآثار فعرف بهذا الفرق بين يوم الشك وغيره من الأيام التي يختم بها الشهر فإذا كانت الليلة لا تغيم وقطر، فإن صبيحتها من الساجين من شعبان لا يكون يوم شك أما إذا كانت الليلة صحوا فحينئذ يكون ذلك اليوم يوم شك وفيه حديث عمار وفيه حديث أبي هريره رضي الله عنها الذي تقدم لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين ويكون صيام يوم الثلاثين الذي حال بين الناس ورؤية الهلال فيه قيم ولا قتر يكون مستثناً لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجرى بالشريعة وأعرفوا بالأحكام رضي الله عنهم
1: الرابع صوم العيدين الرابع صوم العيدين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ليوما إله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا رابعا من الأيام التي نهي عن صيامها وهو صوم العيدين وفيه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف وهو مخرجه في الصحيح وقد نقل الإجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى وما يلي يوم الفطر وما يلي يوم الفطر فإنه لا يسمى عيداً. فما يعتقده الناس من أن الثاني، فما يعتقده الناس من أن الثاني من شوال أو الثالث من شوال أو الرابع من شوال هو عيد، فهذا غلط على الشريعة. فإن عيد الفطر ليس إلا يوما واحدا، وهو غرة شهر شوال، وما يليه من الأيام فليس من جملة عيد وأما يوم الأضحى فإن العاشر من الحجة. هو يوم عيد الأضحى وأما الأيام التي تليه فإنها عيد لكنها غير مندرجة في مسمى عيد الأضحى بل هي أيام التشريق، رحمة بل هي أيام التشريق وإنما يختص يوم عيد الأضحى باليوم العاشر من ذي الحجة وأما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فتسمى أيام التشريق ولها حكم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي من عيد أهل الإسلام كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> الخامس أيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى
0: هذا هو النوع الخامس من الأيام التي نهى عنها. وهي ايام التشريق، ولقد عرفت فيما سبق انها الايام الثلاثة التي تلي العاشرة من ذي الحجة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت ايام التشريق كما ذكره ابو زكريا النووي وابو العباس بن تيمية الحفيد في اخرين، لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدي. ومما يحفظ به اللحم لئلا ينتن هو تشريقه ونثر الملح عليه فاذا لامسته الشمس مع كون الملح ملامسا له فان ذلك ماده حفظ للحوم وقد كانت هذه عاده العرب في حفظ اللحم لئلا ينتن ولهم طريق اخر وهو صب العسل على اللحم فإن العسل إذا صب عن اللحم كان مادة حفظ له وإنما نهي عن صيام أيام التشريق لهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للرب سبحانه وتعالى وقد نقل الإجماع على حرمتها النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن قدامه في المغني
1: السادس صوم يوم الجمعه منفردا قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده وقال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصوا الجمعه بصيام من بين الايام ولا تختص الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون صوم في صوم يصوم احدكم اخر الفوائد الصوم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا النوع السادس من الايام التي نهي عن صيامها وهو صوم يوم الجمعه منفردا وذكر فيه حديثان اثنان أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده وهو مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم والثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تحفصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي الحديث وهذا الحديث الثاني بهذا اللفظ وإن كان مخرجا في صحيح مسلم إلا أن له علة كما ذكر ذلك كبار الحفاظ كابي حاتم وابي زرعه الرازيين والدار قطني في العلل فان الصواب في هذا الحديث انه يحفظ مرسلا عن محمد بن سيرين والعمده في هذا الباب على حديث ابي هريره الاول واما اللفظ الثاني فانه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو زرعه وابو حاتم اقعد بصناعه العلل من ابي الحسين مسلم الحجاج رحمه الله تعالى فما ذهب اليه من اعلال الحديث مع موافقه الدار قطني لهما اصح وارجح وهو الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث وقد دل حديث ابي هريره الاول على النهي عن صيام يوم الجمعه الا ان يصام يوم قبله او يعقب بيوم بعده وجمهور اهل العلم على كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً وهو الصحيح فيكره للعبد أن يفرد يوم الجمعة بالصيام أما إذا قرنه بيوم قبله أو بعده فإن الكراهة هنا تنتفي وقد علم بالأحاديث المتقدمة أن قاعدة الشرع في صيام أيام الأسبوع أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قامت الأدلة على استحباب صومه وهو يوم الاثنين والخميس. والقسم الثاني ما قامت الأدلة على كراهة إفراده بالصوم وهو يوم ايش هاي مشعل اي يوم سنت وهو يوم الجمعه والقسم الثالث ما بقي على الاصل وهو جواز صيامه وهو بقيه الايام السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء فان هذه الايام الاربعه بقيه عن الاصل في جواز افرادها بالصيام والحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه اهل المعرفه بالحديث كما ان الحديث الوارد في استحباب صوم السبت والاحد مخالفه لاهل الكتاب حديث ضعيف فلا يثبت في هذه الايام الاربعه حديث في الامر او النهي فهي باقيه على الاصل في الجواد وهذا اخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب النافع الماتع الذي احسن مصنفه في ترتيبه وكمل حسنه باعتنائه ببناء المسائل على الادله الشرعيه دون تطويل لها بذكر خلاف أهل العلم فإن هذا أجمع للطالب وأنفع له